0: Capítulo 23 de 33 Quatro luas tinha iluminado o céu depois que Iracema deixara os campos do Ipu e três depois que ela habitava nas praias do mar, a cabana do seu esposo. A alegria morava em sua alma. A filha dos sertões era feliz como a durinha que abandona o ninho de seus pais e emigra para fabricar novo ninho no país onde começa a estação das flores Também Iracema achava nas praias do mar Um ninho do amor Nova pátria para o coração Ela discorria as amenas campinas Como colibri Borboletando entre as flores da acácia. A luz da manhã já a encontrava Suspensa ao ombro do esposo E sorrindo como a enrediça Que entrelaça o tronco E todas as manhãs o coroa de Nova Grinalda. Martim partia para a caça com Poti. Ela esperava-se, então, dele, para mais sentir o desejo de tornar a ele. Perto havia uma famosa lagoa no meio da verde campina. Para lá, volvia a selvagem o ligeiro passo. Era a hora do banho da manhã. Atirava-se a água e nadava com as graças brancas e as vermelhas jacanãs. Os guerreiros pitiguaras que apareceram por aquelas paragens chamavam a essa lagoa da beleza, porque nela se banhava Iracema, a mais bela filha da raça de Tupã. E desde esse tempo as mães vinham de longe mergulhar suas filhas nas águas da Porangaba, que tinham a virtude de tornar as virgens formosas e amadas pelos guerreiros. Depois do banho, Iracema discorria até as da Serra do Maranguab, onde nascia o ribeiro das marrecas. Ali crescia na frescura e sombra as frutas mais saborosas de todo o país. Delas fazia copiosa provisão e esperava-se embalando nas ramas do maracujá que Martim tornasse da caça. Outras vezes não era a gereaú que levava sua vontade, mas do oposto lado, junto da lagoa da Sapiranga, cujas águas diziam que inflamavam os olhos. Acerca dali havia um bosque frondoso de muritis, que formavam no meio do tabuleiro uma grande ilha de formosas palmeiras. Iracema gostava de muritapuá, onde o vento suspirava docemente. Ali empolpava ela o vermelho coco para fabricar a bebida refrigerante, adoçada com o mel da abelha que os guerreiros amavam durante maior calma do dia. Uma manhã, Poti guiou Martim caça. Caminharam para uma serra que se levanta ao lado da outra do maranguado, sua irmã. O ato-cabeço se curva à semelhança do bico adunco da arara, pelo que os guerreiros a chamam aratanha. Eles subiram pela encosta da guaiuba, por onde as águas descem para o vale e foram até o córrego habitado pelas pacas. Só havia sol no bico da arara, quando os caçadores desceram de pacatuba ao tabuleiro de onde viram iracema que viera esperá-los à margem de sua lagoa da Porongaba. Caminhava para ele com o passo ativo da graça que passeia à beira d'água. Por cima da carioba trazia uma cintura das flores da maniva, que era o símbolo da fecundidade. Colar as mesmas singile o colo e ornava os rijos pelos palpitantes. Travou da mão do esposo e a impôs no regaço. Teu sangue já vive no seio de Iracema. Ela será mãe de teu filho. Filho, dizes tu? Exclamou o cristão em júbilo. Ajoelhou ali e, singindo-a com os braços, beijou o ventre fecundo da esposa. Quando ergueu-se, poti falou... A felicidade do mancebo é a esposa e o amigo, a primeira da alegria. O segundo da força, o guerreiro sem a esposa é como a árvore sem folhas nem flores. Nunca ela verá o fruto. O guerreiro sem amigo é como a árvore solitária no meio do campo que o vento em balança. O fruto dela nunca madura. A felicidade do varão é a prole que nasce dele e faz o seu orgulho. Cada guerreiro que sai de suas veias é mais um galho que eleva seu nome às nuvens, como a grimpa do cedro. Amado de Tupã é o guerreiro que tem uma esposa, um amigo e muitos filhos. Ele nada mais deseja senão a morte gloriosa. Martim uniu o peito ao peito de Poti. O coração do esposo e do amigo falou por tua boca. O guerreiro branco é feliz, chefe dos pitiguaras, senhores das praias do mar, e a felicidade nasceu para ele na terra das palmeiras, onde recende a baunilha e foi gerada do sangue de tua raça, que tem no rosto a cor do sol. O guerreiro branco não quer mais uma outra pátria, senão a pátria de teu filho e do teu coração. Ao romper Dalva, Poti partiu para colher as sementes de Crajuru, que dão a mais bela tinta vermelha e a casca do Angico, de onde sai a cor negra mais lustrosa. De caminho sua flecha certeira abateu o pato selvagem que planeava nas aires, E ele arrancou das asas as longas penas, subindo ao mogoribe, rugiu a inúbia. A refega que vinha do mar levou longe o ronco som. O búzio dos pescadores do trairi e a trombeta dos caçadores do soipé responderam. Martim banhou-se na água do rio e passeou na praia para secar o corpo ao vento e ao sol. Ao seu lado ia Iracema, que apanhava o âmbar amarelo que o mar arrojava. Todas as noites a esposa perfumava seu corpo e a alva rede, para que o amor do guerreiro se delatasse nela. Voltou Poti. Capítulo 24 de 33 foi costume da raça filha de Tupã que o guerreiro trouxesse no corpo as cores de sua nação. Traçavam em princípio negras riscas sobre o corpo à semelhança do pelo do Coati, de onde procedeu o nome dessa arte da pintura guerreira. Depois variavam as cores e muitos guerreiros costumavam escrever os emblemas de seus feitos, o estrangeiro, tendo adotado a pátria da esposa e do amigo, devia passar por aquela cerimônia para tornar-se um guerreiro vermelho, filho de Tupã. Nessa intenção, fora potice e provê dos objetos necessários. Iracema preparou as tintas, o chefe, embebendo as ramas da pluma, traçou pelo corpo os riscos vermelhos e pretos que ornam a grande nação pitiguara. Depois pintou na fronte uma flecha e disse Assim como a seta traspassa o duro tronco, assim o olhar do guerreiro penetra na alma dos povos. No braço, um gavião. Assim como o anagê cai nas nuvens, assim cai o braço do guerreiro sobre o inimigo. No pé esquerdo, a raiz do coqueiro. Assim como a pequena raiz agarra na terra o alto coco, o pé firme do guerreiro sustenta seu corpo. No pé direito, pintou uma asa. Assim como a asa do Majoi rompe os ares, o pé veloz do guerreiro não tem igual na corrida. Iracema tomou a rama da pena e pintou uma folha com uma abelha sobre. Sua voz receou entre sorrisos. Assim como a abelha fabrica mel no coração negro do jacarandá, a doçura está no peito do mais valente guerreiro. Martim abriu os olhos e os lábios para receber o corpo e alma da esposa. Meu irmão é um grande guerreiro da nação pitiguara. Ele precisa de um nome na língua de sua nação. O nome do teu irmão está em seu corpo, onde o pus tua mão. Coatiabo, exclamou Iracema. Tu disseste, eu sou o guerreiro pintado, o guerreiro da esposa do, e do amigo. Por ti deu o seu irmão arco e o tacape, que são as armas nobres do guerreiro. Iracema havia tecido para ele o corcá e -ara a araçóia ornato dos chefes ilustres. A filha de Araquém foi buscar a cabana as iguarias do festim e os vinhos de genipapo e mandioca. Os guerreiros beberam copiosamente e trançaram as danças alegres. Durante que, volvia em torno dos fogos da alegria, ressoavam as canções. Poti cantava... Cobra que tem duas cabeças em um só corpo, assim é a amizade do Coatiabo e Poti, ira, acudiu Iracema. Como a ostra que não deixa o rochedo, ainda depois de morta, assim é Iracema junto ao seu esposo, os guerreiros disseram. Como o jatobá na floresta, assim é o guerreiro Coatiabo entre o irmão e a esposa, seus ramos abraçam os ramos do Ubiratã e sua sombra protege a relva humilde. Os fogos da alegria arderam até que veio amanhã e com eles durou o festim dos guerreiros.